0: Was war
1: das denn, bitteschön, Ende Januar an den Börsen? Schwarmanleger und Shortspekulanten haben sich mehrere Tage lang einen heftigen Kampf David gegen Goliath geliefert und somit für heftige Schwankungen bei einigen Aktien gesorgt. Kurssprünge in Höhe von mehreren hundert Prozent waren die Folge. Zum Beispiel bei GameStop, einer amerikanischen Ladenkette für Computerspiele. Und selbst der Silberpreis wurde zeitweise zum Ziel der Spekulation. Mutiert die Börse nun zum Ort wilder Zockerei? Da bin ich mal sehr gespannt, was Karl Matthäus Schmidt dazu sagt. Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Ja, die Geschichte hat ganz unterschiedliche Facetten, wie ich finde, und die wollen wir nach und nach in diesem Podcast aufarbeiten. Vor allem gab es nicht wenige, Karl, die das Ganze durchaus wohlwollend als Rebellion von Kleinaktionären gegen Profispekulanten bezeichnet haben. Karl, wie hast du denn diese wilde Achterbahnfahrt beobachtet? Ja, Tatsächlich
2: ist das schon eine schöne Geschichte, gut gegen böse bzw. klein gegen groß und das klingt ja auch gut und äh, zugegebenermaßen, ich finde das auch irgendwie sympathisch. Übrigens, die die Politik ist auch schon dabei, die Ungerechtigkeiten des Finanzsystems gegenüber dem kleinen Mann anzuprangern. Da springen jetzt viele auf den Zug auf, die sowieso die Finanzmärkte als Teufelszeug halten, wie zum Beispiel auch die amerikanische Kongressabgeordnete Ocasio-Cortez, die in Twitter in dieser Sache sehr aktiv ist. Aber die Sache ist nicht ganz so einfach, wie oft suggeriert wird. Keinesfalls ist es einfach ein Aufstand der Guten gegen die Bösen. Was das Ganze aber deutlich macht, wie das World Wide Web die Dinge eben auch beschleunigen kann. dass eben quasi aus dem Nichts und ohne Vorwarnung ein Hype geben kann. Das ist zwar kein neues Phänomen, aber wird eben durch das Web tatsächlich äh, wahrscheinlicher. Und übrigens, Andreas, äh, ich habe da auch eine Menge Erfahrung. Das Internetforum habe ich damals, ja, ich glaube, das war das erste in Deutschland, was existiert hat, nämlich das Konsorsboard, wo zum ersten Mal eben auch Anleger untereinander sich austauschen konnten. Und das war damals schon auch verrückt, wie Kursbewegungen entstanden sind.
1: In der Tat, ich erinnere mich dran. Du warst ja irgendwo auch, zumindest im weitesten Sinne, ein junger Wilder damals vor 20 Jahren oder etwas mehr. Und es waren ja jetzt auch die jungen Wilden wie Robin Hood. Und oder Trade Republic, die genau jetzt diesen Hype angestoßen haben. Wie findest du denn diese jungen Wilden von heute? Also in meiner Brust schlagen da tatsächlich zwei Herzen. Einerseits äh, schätze
2: ich den einfachen direkten Zugang zu den Kapitalmärkten sehr, den solche Trading-Apps äh, bieten. Und ich finde, das ist wirklich ein Beitrag äh, zur Demokratisierung der Wirtschaft und vor allem der Börse. Und das war übrigens auch die Grundidee äh, der Konsorsgründung damals. Aber diese Apps befeuern natürlich auch das hochspekulative und kurzfristige Handeln mit Einzeltiteln. Und du weißt, ich habe schon eine Menge gelernt in all diesen Jahren, wo ich an den Märkten tätig bin. Und ich erinnere mich eben auch gut an die Erfolge meiner Konsorskunden, die in der Regel eben zehn von zwölf Monaten Geld verloren haben. Und deshalb habe ich eben da auch einen gewissen Vorbehalt gegen diese Entwicklung. Aber man sieht es natürlich auch, wenn du dir den GameStop-Kurs anschaust, dass der mittlerweile doch wieder auch stark korrigiert hat und bei irgendwo 50 äh, Dollar liegt. Also äh, ja, wir schlagen zwei Herzen in meiner Brust.
1: Ich denke, wir müssen vielleicht auch noch mal ganz kurz erklären, was überhaupt passiert ist, Karl. Vielleicht hat es der ein oder andere Ende Januar gar nicht so richtig mitbekommen. Wie kann es gelingen, gegen milliardenschwere Hedgefonds erfolgreich zu spekulieren und eine Aktie wie GameStop so hoch zu jubeln? Ja, da gibt es schon
2: eine Vorgeschichte. Also die Vorgeschichte ist, dass das Unternehmen erstmal die Digitalisierung äh, verschlafen hatte. Das ist ein Unternehmen, was mit äh, Spielkonsolen und anderen Dingen handelt. Und dann ist ein äh, berühmter Investor eingestiegen, ein Unternehmer, nämlich Ryan Cohen. Er war Mitbegründer eines Online-Tiernahrungshändlers und hat da einen unheimlichen Erfolg äh, geschafft. Er hat dann 10% von GameStop aufgekauft und die Idee war aus diesen trägen Unternehmen, ein Boom E-Commerce-Unternehmen e aufzubauen. So und dann beginnt eigentlich die Geschichte. Das war eine Aktie, die eben sehr viele Leerverkäufe hatte und dann sind junge Privatanleger eingestiegen. Die haben sich verabredet in Internetforen wie beispielsweise Reddit. Und haben dann im großen Umfang in GameStop Aktien investiert und trieben dann eben den Aktienkurs äh, in die Höhe. So. Und dann ist eben eine Art Machtkampf entbrannt, äh, wenn du so wirst, ausgelöst von der Generation der Millennials, die dann den großen Hedgefonds das mal richtig äh, zeigen wollten, was ja auch phasenweise dann geklappt hat. Es gibt auch eine These, dass das Ganze eine Art Rachefeldzug war indem eine ganze Generation ihre Eltern rächen wollten, die in der Finanzmarktkrise massiv Vermögen verloren haben, während die Hedgefonds profitiert haben damals. Aber ehrlich gesagt, da glaube ich nicht daran, das ist mir ein bisschen zu hoch gegriffen. Auch die, die Gruppe, die eben diese Aktien gekauft haben, war ja sehr heterogen. Da gab es nicht nur die guten Kleinanleger, sondern auch Hedgefonds, die mitgekauft haben, wie der kanadische Hedgefonds Senvest, der übrigens da 700 Millionen Dollar verdient hat. Aber zurück zu deiner Frage, es hat sich also eine Anlegergruppe aus welchen Gründen auch immer formiert und ihre GameStop-Käufe gebündelt. Und damit, wenn du so willst, in einer konzentrierten Aktion orchestriert über das Internet den Kurs nach oben
1: getrieben. Aber warum jetzt gerade keine Ladenkette für Computerspiele? Also das, das schließt sich auf den ersten Blick nicht so richtig. Wie gesagt, es begann mit
2: dem 10%-Invest von Cohen und dem Glaube an den Turnaround der Aktie. Und der zweite Teil der Story ist die der Short-Seller. Mit einer Marktkapitalisierung zum Beginn der Kursrallye von rund einer Milliarden Dollar war GameStop zwar kein kleiner Börsenfisch, aber immer noch klein genug, dass die zahlreichen Orders der verabredeten Kleinanleger die Initialzündung für den Kursanstieg geben konnte. So, und Was danach folgte, war das klassische Herdenverhalten. Also immer mehr Anleger sind quasi blind in der Hoffnung auf die Fortsetzung der Rallye auf den Fahnenzug aufgesprungen, was die Kurse weiter nach äh, oben getrieben hat. Und dadurch wurden dann diejenigen Hedgefonds, die auf fallende Kurse spekuliert hatten, indem sie die Aktien leer verkauft hatten, also die hatten sie ja, wenn du so willst, nur geliehen und mussten sie zurückgeben, wurden zu Käufen gezwungen und das hat den Trend am Ende noch verstärkt. Und dass das mit GameStop passiert ist, hat wahrscheinlich mit dem Unternehmen gar nichts zu tun. Das war eben eine Situation von Turnaround des Unternehmens mit einer hohen Leerverkaufsquote, was sozusagen das dann bewirkt hat. Aber vielleicht ist es auch richtig, dass sozusagen junge Trader natürlich einen Videospielhändler gut kennen und deshalb schon eine gewisse positive Stimmung gegenüber dem
1: Unternehmen da war. Was ich ja ganz spannend fand, war, dass selbst Tesla-Chef und Visionär Elon Musk auf der Seite der Robin Hood Jünger war. Und sein Wort hat ja nun mittlerweile in den sozialen Medien, wo auch immer er sich äußert, Gewicht. Ich erinnere beispielsweise nur an den Hashtag Bitcoin vor einiger Zeit, die einen regelrechten Run auf den Bitcoin nochmal ausgelöst hat. Was war hier der Anschrieb von Elon Musk? Na, Elon Musk
2: ist in allen Facetten ein Rebell. Ich glaube, das ist auch eine echte Charaktereigenschaft von ihm, die ihn wirklich auszeichnet. Anders hätte er auch niemals so einen Konzern wie Tesla schmieden können gegen allen Widerstand der etablierten Automobilkonzerne. Er kann es sich einfach leisten, mit einer spontanen Meinung dann auch mal sozusagen die Menge zu beeinflussen. Und das hat er ja schon öfters genannt, du hast Bitcoin äh, erwähnt, wo er äh, nicht nur äh, getwittert hat, sondern er hat für 1,5 Milliarden Dollar dann auch äh, Bitcoin gekauft. Ich finde das äh, grundsätzlich äh, sympathisch, äh, dieses Rebellische, aber in diesem Fall ist es, finde ich, schon äh, problematisch, denn er gießt als extrem exponierte Person quasi Öl ins Feuer. Aber man muss auch konstatieren, er hat auch ganz eigene Interessen, wenn er die Massen mobilisieren kann, Andreas, trauen sich wahrscheinlich auch äh, wesentlich weniger Leerverkäufer an die Tesla-Aktie heran und äh, er hat ja auch eine hohe Bewertung. Von der Seite her gibt es da auch bestimmt Interessen von Leerverkäufern und von der Seite her nutzt er da auch äh, sozusagen seinen Einfluss äh, auf die Massen aus.
1: Also, halten wir fest, fassen wir es kurz zusammen. Sehr viele Fans der GameStop-Aktie haben sich also zusammengetan, um gemeinsam mit Hilfe der sozialen Medien und Börsen-Apps wie Robin Hood den Big Boys an der Wall Street das Fürchten zu lernen. diese Big Boys, das sind ja oft sogenannte Shortseller und sie nutzen die von dir bereits erwähnten Leerverkäufe für ihr Handwerk. Du hast es ja schon mehrfach kurz angerissen: Shortselling, Leerverkäufe. Erklär uns, was passiert da genau? Gerne, also bei Leerverkäufen leiht sich
2: ein Finanzinvestor, der sogenannte Shortseller, in diesem Fall eben Hedgefonds, Aktien aus und zahlt dafür eine laufende Gebühr. Die Verleiher sind in der Regel Versicherungsgesellschaften und vor allem Fonds, die dadurch eben auch eine zusätzliche Rendite auf ihre Aktienbestände erzielen. Die wollen sie ja eigentlich behalten und nicht weggeben, aber sie bekommen eben dann eine Leihgebühr. Der springende Punkt ist nun, dass der Shortseller die Aktie, die er ja nur geliehen hat und zu einem bestimmten Termin wieder zurückgeben muss, an der Börse verkauft, in der Hoffnung, dass der Kurs fällt und er die Aktie vor dem Rückgabetermin preiswerter zurückkaufen und dann an den Verleihen Verleiher zurückgeben kann. Die Differenz wäre dann sein Gewinn und diese Rechnung geht natürlich nur auf, wenn die Aktie dann auch tatsächlich fällt. Und genau das wurde durch die abgestimmten Käufe durchkreuzt. Wichtig ist, der Shortseller muss dem Verleiher die Aktien in jeden Fall wieder zurückgeben, weil sonst ist er einfach pleite. Und wenn er diese Aktie selber nicht oder nicht mehr hat, muss er sich am Markt damit eindecken. Also steigen die ausgeliehenen und verkauften Aktien macht er einen Verlust, der umso höher ist, je mehr der Kurs steigt, also theoretisch eben auch unbegrenzt.
1: Mit anderen Worten, Karl, die Hedgefonds müssen einsteigen, um ihre Verluste zu reduzieren? Richtig. Somit wurde eine Lawine losgetrieben, denn die Rückkäufe treiben die Kurse
2: der ausgeliehenen Aktie weiter nach oben, sodass immer mehr Leerverkäufer gezwungen werden, sich mit der Aktie einzudecken, sprich sie zu kaufen. Im Extremfall kommt es zu einer Kursexplosion und genau das haben wir gesehen. Das Ganze hat auch schon etwas Verrücktes. Am Anfang stehen sich ja die Käufer, also die in dem Fall die Millennials und die Verkäufer, also die Hedgefonds gegenüber. Die Käufer sprechen sich ab, lösen eine Kaufwelle aus und damit steigende Kurse und am Ende müssen aufgrund der Logik eben dieser Short-Selling selbst die ursprünglichen Verkäufer auch während des Rennens die Pferde wechseln und als Käufer agieren. In der Konsequenz ergibt sich eben dann erstmal nur Käufer. Und kein Wunder, wenn dann die Kurse explodieren, aber eine Gegenbewegung ist so sicher wie das Arme in der Kirche. Und die hat ja in dem Fall auch schon eingesetzt.
1: Ich bin mir nicht sicher, aber ich finde, dass Short-Selling per se immer negativ konnotiert ist. Also wann immer wir über Short-Selling sprechen, ging immer der Daumen runter. Aber äh, mal, mal ehrlich, es werden doch dadurch auch schiefliegende Unternehmen identifiziert, Karl. Wirecard beispielsweise fällt mir da spontan ein. Auch da waren es ja Leerverkäufe. Also prinzipiell
2: gebe ich dir äh, recht, äh, man muss das insgesamt Short Selling äh, positiv sehen. Es gibt übrigens schon lange Leerverkäufe, also in den USA seit der großen Depression der 20er Jahre und man streitet sich tatsächlich über den Sinn oder Unsinn äh, seit dieser Zeit äh, schon. Es gibt gute Gründe dafür und dagegen. Auf der Positivseite stehen die Kursglättungen und das Verhindern von massiven Kursübertreibungen. Und wie du richtig erkannt hast, da gibt es wirklich viele seriöse Studien, die zeigen, dass Short-Selling positive Einflüsse auf die Stabilität der Börsen haben. Auf der negativen Seite muss man aber auch aufführen, dass in extremen Börsenphasen diese Glättung äh, oftmals nicht funktioniert, sondern sich sogar ins Gegenteil verkehrt, wie im Falle auch von GameStop. Auch wurde zum Beispiel während des Internet-Hypes zur Jahrtausendwende zum Beispiel auch durch Shortseller nicht äh, verhindert. So und bei Wirecard, das ist glaube ich nochmal ein ganz besonderer Fall, da waren es ja erst britische Journalisten, die auf die Missstände aufmerksam machten und da wären auch hohe Leerverkäufe natürlich ein tolles Signal und auch ein gutes Signal an den Markt gewesen, dass es hier auch Marktteilnehmer gibt, die eben Zweifel an Wirecard haben. So, und da hat die BaFin dann durch das Leerverkaufsverbot ein ganz klares Signal an den Markt äh, gesendet, bei Wirecard ist alles okay. Und deswegen gab es eben diese Bereinigung
1: und diese Kritik, äh, wenn du so willst, durch Leerverkäufe äh, leider nicht. Mhm. Zurück zur GameStop-Aktie, Karl, die zwischenzeitlich ja aberwitzige Höhen erreicht hat. Das war zwischenzeitlich ja wirklich so verrückt, dass die Börsen-Apps sogar das... Handeln eingeschränkt oder gar verboten haben, gibt es auch nicht wirklich oft. Jetzt könnte man natürlich sagen, gut, so da das alles reine Zockerei war, aber man könnte auch sagen, das war eher schlecht, weil die Freiheit der Märkte beschnitten wurde. Was sagst du?
2: Naja, ich habe ja lange dieses äh, Geschäft äh, mit Kunsterselbe selber betrieben und ich wäre nie auf die Idee gekommen, äh, sowas zu tun. Ich finde das ehrlich gesagt äh, schon eine äh, Sauerei und bin gespannt auf die rechtlichen Auseinandersetzungen von Menschen, die auch kaufen wollten. So Die Ausrede äh, der Unternehmen war ja, dass die Market Maker lang und schwarz sozusagen keine Kursen mehr gestellt haben, aber es gab ja auch andere Market Maker oder die Tradegate-Börse, wo es weiterhin Umsätze gab. So Und äh, auf deine Frage zurückzukommen, es ist vielleicht keine Einschränkung der Freiheit der Märkte, aber es ist in jeden Fall aus meiner Sicht eine Einschränkung als Freiheit, als äh, Kunde von Trade Republic oder in den Amerika von Robin Hood und da bin ich komplett dagegen.
1: Wie habt ihr bei Quirin eigentlich ähm, auf die Kapriolen reagiert oder auch bei Quirion? Äh, musstet ihr überhaupt reagieren? Ja, weder für die Quirin Privatbank noch
2: für Quirion gab es irgendwelche Auswirkungen oder Handlungsbedarf. Auf äh, unsere maximal breit gestreute Anlagestrategien haben solche Kapriolen keinen spürbaren Einfluss. Wie du weißt, halten wir uns ja mit Kaufempfehlungen bei Einzeltiteln grundsätzlich zurück und das erst recht in einem Fall wie diesem. Ich gehe sogar so weit zu sagen, in einer solchen Situation irgendwelche Empfehlungen auszusprechen ist einfach unseriös und eine Aufforderung zu reiner Spekulation. Mit Ausnahme natürlich dem Rat, Finger weg von solchen Geschichten. Und wenn Kunden aber trotzdem bei sowas mitmachen wollen, können und dürfen wir sie natürlich nicht daran hindern. Aber ich muss sagen, bei unserer Kundschaft gab es jetzt auch kein wirkliches spürbares Kaufinteresse.
1: Interessanterweise haben angesichts dieser Turbulenzen bei kleinen Aktien sogar die großen Börsen dieser Welt verloren was hat die märkte denn so verunsichert und siehst du darin auch vielleicht eine gefahr potenzielle anleger zu verschrecken ich meine die aktienkultur in deutschland bräuchte eher einen auftrieb als solche szenen also die Verluste haben sich stark in Grenzen gehalten. Die
2: Auswirkungen auf die großen Börsen waren am Ende doch äh, minimal. Ich kann dir das auch ganz konkret äh, mitbringen. In der heißen Phase vom 22.01. bis 2.02. Bei GameStop hat äh, der S&P 500 ein knappes Prozent äh, plus gemacht mit einer Bandbreite von rund 3.700 bis 3.850 äh, Punkte. Es gab auch ein paar Verlusttage in der heißen Phase, aber die waren alle unter 1% Tagesverlust. Also alles im allem würde ich weiter sagen, dass der Einfluss auf die großen Börsen letztendlich äh, gering war. Der zweite Punkt, den du angesprochen hast äh, bezüglich der Aktienkulturen, da gibt es aus meiner Sicht zwei Gruppen, da gibt es äh, vielleicht konservative, vielleicht auch manchmal ältere Menschen, die noch wenig Erfahrung äh, mit dem Kapitalmarkt haben. Die bekommen natürlich dann auch Angst und sagen, das ist ja alles Zockerei, das ist alles Spekulation. Und da muss man dann schon ganz konkret aufklären. Aber, und ich möchte da auch durchaus einen positiven Aspekt sehen, bei der jüngeren Generation entsteht natürlich durch solche stories ein ganz großes Interesse für den Kapitalmarkt. Ich habe das auch im Freundeskreis meines Sohnes gesehen, da interessieren sich auf einmal Freunde für die Börse, die sich noch nie für Börse interessiert haben und das haben auch schon erste Studien gezeigt, dass man davon ausgeht, dass so circa dreieinhalb bis viereinhalb Millionen neue Aktionäre dazugekommen sind. Was, wenn das stimmt, wirklich eine Sensation ist und ich glaube, dass am Ende, wenn die Spekulation vorbei ist und die Menschen bei der Realität angekommen sind, dass es eben auch mal nach hinten losgehen kann, dann mehr am Kapitalmarkt investieren werden als spekulieren und deswegen, ich glaube, es ist insgesamt eher sozusagen ein positives Signal an den Kapitalmarkt. Es hat neue Aktionäre gebracht
1: in Deutschland. Ja, man kann allerdings nur hoffen, dass äh, sich nicht allzu viele die Finger wirklich heftig äh, verbrannt haben äh, mit dieser äh, Geschichte. Es war ja auch äh, wirklich immer wieder von Auswüchsen zu lesen, von Zockerei, von Exzessen. Das sind ja so Worte, die man an der Börse nicht, nicht wirklich gern hört, Karl. Ist, ist vielleicht gar die Rationalität und damit die Stabilität der Finanzmärkte in Gefahr, so wie es die Tageszeitung Die Welt jüngst getitelt hat? Ja, die Befürchtung höre ich immer wieder,
2: insbesondere nach solchen Auswüchsen. Aber das hat es natürlich immer wieder gegeben. Wir haben ja auch hier an dieser Stelle schon mal über die Tulpenmanie Ende des 16. Jahrhunderts gesprochen. Da gab es Tulpenpreise in Höhe von Einfamilienhäusern und das war eine super große Spekulationswelle. Aber alles im allen glaube ich eben nicht, dass die Finanzmärkte daran zerbrechen werden. Wir haben ja 80 Billionen US-Dollar schweren globalen Aktienmarkt und den kann man nicht einfach so in seiner Funktionsweise aushebeln. Dazu bräuchte es schon riesige homogene agierende Anlegergruppen und das auf Dauer und das äh, funktioniert nicht. Und ja, von der Seite her, also ich denke nicht, dass das äh, am Ende sozusagen den Kapitalmarkt in Wanken bringt. Äh, da glaube ich gar nicht daran. Also das Finanzsystem wird nicht auf den Kopf gestellt, Karl? Nein, ganz sicher nicht. Zudem hat es übrigens schon ganz andere Krisen überstanden, ohne seine originären Funktionen verloren zu haben. Du musst nur daran denken, dass wir das Platzen der Technologieblase hatten zur Jahrtausendwende. Dann hatten wir die fin Weltfinanzkrise 2008 und 9 oder die Eurokrise. Ich sehe sogar einen positiven Aspekt des Ganzen, der viel zu kurz kommt in der Diskussion. Manche gehen ja davon aus, dass Hedgefonds allein aufgrund ihrer Marktmacht durch Leerverkäufe die Kurse zum Fallen bringen können. Und da ist auch schon ein bisschen was dran, denn immerhin treten sie ja mit den geliehenen Aktien als Verkäufer auf und drücken damit die Kurse nach unten. So und folgt man dieser Logik, dann wären Leerverkäufe für Hedgefonds im Grunde ein risikoloses Geschäft. Sie setzen auffallende Kurse wegen ihrer Marktmacht, fallen dann die Kurse auch und die Rechnung geht auf und Hedgefonds verdienen sich eine goldene Nase und das wurde jetzt zum ersten Mal irgendwo so durchkreuzt und äh, ich finde das schon irgendwie eine schöne Geschichte, dass sozusagen dann auch ein Hedgefondsmanager in Zukunft vielleicht ein bisschen besser darüber nachdenkt, ob er wirklich dieses Risiko eingeht und ist vielleicht ein wenig zurückhaltender, um zukünftig
1: äh, Unternehmen zu attackieren. Anfang Februar war dann der Silberpreis dran. Ich habe auch nochmal nachgeschaut, war Montag früh, 1. Februar, da ging es um die 10 Prozent, bisschen mehr, bisschen weniger, nach oben am 2. Februar, Tag danach schon wieder deutlich nach unten. War das dann vielleicht eine Nummer zu groß für die Schwarmanleger? Definitiv. In diesem Markt tummeln sich sowieso eine Menge
2: Shortseller, die insbesondere auch über die Terminmärkte versuchen, den Preis zu beeinflussen. Und neben dem Silberpreis wurden übrigens auch ein paar Minenwerte attackiert. Da ist allerdings dann auch die Angriffsfläche kleiner. Alles in allem würde ich sagen, dass ein, ein international so umsatzstarker Markt wie Silber für die eher erratischen Schwarmanleger dann wirklich eine Nummer zu groß ist. Aber an dem Versuch kann man auch erkennen, wie irrational
1: dieses Kartenhausphänomen ist. Nun sind angesichts dieser Turbulenzen gleich einige Politiker und Regulierer auch auf ja, diese Thematik, ich will mal sagen angesprungen, haben auch strengere Finanzmarktregeln gefordert. Im amerikanischen Senat ist gar eine Anhörung anberaumt. Du hast vorhin auch schon eine Senatorin kurz genannt, die viel und gern zu diesem Thema twittert. Wie siehst du das? Muss es Änderungen geben? Ja, Die angesprochenen Institutionen treten immer dann in Erscheinung, wenn es irgendwo
2: lichterloh brennt und die Presse voller Negativschlagzeilen ist. Am Ende des Tages verläuft dann doch vieles äh, im Sande und äh, ich glaube, das ist auch gut so. Ich gehe davon aus, dass diese ganzen Aktivitäten eine sehr niedrige Halbwertszeit hat und der Spuk dann schneller vorbei sein wird, als mancher denkt. Und von der Seite, ich sehe da keine Notwendigkeit für irgendwelche Änderungen.
1: Abschließend, Karl, ich habe das ganze Gespräch über immer wieder so ein Stück weit ein bisschen Sympathie für die jungen Wilden, für die Schwarmintelligenz rausgehört und uns eine ganze Menge erklärt ähm, über die Zusammenhänge zwischen denen und den Big Boys an der Wall Street. Was lehrt uns jetzt dieser Kampf, David gegen Goliath, Schwarmanleger gegen Schauspekulanten, was nimmst du mit?
2: Also ich nehme drei positive Sachen mit. Einmal, dass wir wieder mehr Aktionäre haben in Deutschland und das freut mich wirklich sehr. Du weißt, wir haben da riesen Nachholbedarf, auch zum Beispiel gegenüber anderen Ländern, die uns ganz nah sind, wie der Schweiz. Der zweite Punkt ist, dass die Marktmacht der Shortseller schon, wenn du so willst, ein wenig eingeschränkt wurde oder sie zumindest mal besser nachdenken müssen, was sie denn dann auch wirklich tun und welche Unternehmen sie angreifen. Und mir ist aber auch klar geworden, das ist der dritte Punkt, dass gerade Menschen, die vielleicht noch nicht am Kapitalmarkt angelegt haben, dass man dort eben viel Aufklärung leisten muss und dass eben der Kapitalmarkt, am Ende kein Spielcasino ist, wie viele glauben, dass die Grundidee hinter der Aktie nicht die Zockerei ist, sondern äh, ein höchst uh, solides Unternehmen. Der Käufer einer Aktie ist eben kein Zocker, sondern er ist Miteigentümer des Unternehmens und er beteiligt sich eben an den unternehmerischen Chancen, aber eben auch an den Risiken. Und für das Inkaufnehmen dieser Risiken wird er mit einer Risikoprämie entlohnt. Und das sind zum einen Dividenden und zum anderen Kursgewinne, die letztendlich auf dem Wirtschaftswachstum bzw. auf dem Gewinnwachstum des Unternehmens basieren. So und die verrückten Auswüchse des Kapitalmarkts werden Anleger dann nicht gefährlich, wenn er sich basierend auf diesen Einsichten einer effizienten Aktienanlage zuwendet und du weißt, die ist breit gestreut, langfristig ausgerichtet, prognosefrei, ohne hektisches Trading und das schon kurz und langfristig die Nerven und vor allem den Geldbeutel und somit hat eben die Aktienanlage überhaupt nichts mit einem Spielcasino gemein und das ist mir eben ganz wichtig auch dem mitzuteilen, die vielleicht darüber nachdenken zum ersten Mal am Kapitalmarkt äh, anzulegen und die durch solche Themen dann ein Stück weit verunsichert
1: sind. Ja, da bleibt mir jetzt eigentlich nur noch Rian de Verplü zu sagen. Nichts geht mir in diesem Podcast. Das war's. <lacht> Herzlichen Dank, Herr Matthias Schmidt, für diese Eindrücke, Einblicke. Von der Zockerei rund um GameStop haben wir eine Menge gelernt über Short Selling, über Leerverkäufe und über das, was an der Börse wirklich wichtig ist. Dieser Podcast erscheint jeden Freitag, die anderen auch. Sie können uns gern abonnieren, Sie können gerne bewerten, Sie können uns gern empfehlen, was immer Sie mögen. Und Sie können natürlich auch bei www.quirinprivatbank.de reinschauen. Dort gibt es noch deutlich mehr Informationen zu diesen oder ähnlichen Themen. Und für
0: heute sage ich dann herzlichen Dank fürs Lauschen. Das war Klug anlegen.